0: Fala meninas da firma, estamos aqui de volta, eu, Gabriela Brasil, Vivi Cardinale e Renata Guimarães com mais um Rolô no Mês, dessa vez com o mês de outubro, com algumas coisas que estão rolando aqui nas nossas empresas, nos nossos processos e o assunto de hoje tem muito a ver com esse finzinho de ano, mês de novembro chegando, faltam oito semanas para terminar 2020, a gente olha para os projetos a gente olha para as metas né? que a gente se colocou lá no início desse ano e começa a pensar o que foi feito, o que não foi feito, o que eu quero fazer em 2020, como eu vou me organizar para 2020. Não é, meninas? Estão passando por isso aí também?
1: É, eu estou. No meu caso, são oito semanas para o final do ano. Uma texta para o lançamento da coleção. Assim como a Gabi também faz o, o ano dela... A deslocada eu também faço, né? Eu, eu faço todas as empresas com o um ano dessa Sassaricando, porque senão eu não consigo tirar férias, porque essa Sassaricando me obriga a ter esse ano que termina em março, né? Meu dezembro, na verdade, é março. Então, eu estou a todo vapor, mas já pensando em abril, no, no, no que eu vou ter que deixar para o ano que vem, né? Porque eu acabei de concluir, por exemplo, agora um projeto que era do ano passado, né? Porque como meu ano começa em abril, eu queria ter feito um programa de fidelidade que é igual o programa de pontos, de cartão de crédito ou de milhagem e tudo mais Para essa cercando, que eu queria ter lançado no carnaval passado e eu não consegui, e daí eu tive que postergar e acabei de lançar no mês passado, então acho que isso também faz, faz parte do planejamento saber quando não deu e não ficar também se descabelando, né, porque eu sei que essa época do ano é bem quando todo mundo se descabela e fica frustrado, e fala, meu Deus não consegui fazer nada, que não é verdade
2: normalmente não é verdade eu já tô me sentindo em fevereiro <risos> então, inclusive, eu estou no momento de vendas. Estou com um lançamento acontecendo de um produto que é bem isso que a Rê falou. Eu gravei esse produto antes. Aí eu quis fazer uma nova revalidação com a, com a minha base. Foi legal não ter acelerado. Que eu tenho essa tendência a querer, né? Eu conheci um rapaz na internet. Ele não é, de sua nada disso, ele é sócio de um cara que é só
1: componente. ver se, se o Luiz ouve esse essa frase, conheci um rapaz na internet,
0: <risos> que isso? Ah, não, conheci um <risos> rapaz. Na hora não... da edição, tem que prestar atenção,
2: né? <risos> um rapaz que vi... fala de empreendedorismo, <risos> <risos> casado com filhos, cara sério, <risos> que faz um conteúdo legal. E ele falou, olha uma... é um termo que eu achei muito legal, que é VFP, versão feia do produto. Então, eu lancei uma versão menos feia do produto, porque o conteúdo tá muito maravilhoso, mas eu já tô vendo até o que eu vou melhorar nela, tipo, lá pra frente, mas mesmo assim eu quis fazer é, esse lançamento, até pra galera que entrar, como a gente viu feedbacks muito bons da turma piloto, da turma zero, que foram meninas incríveis que entraram, como eu pensei, quer saber, deixa eu me desapegar disso. Vou lançar. Estou melhorando a parte de design das entregas por escrito, inclusive a indicação de Gabriela Brasil Networking aqui, né? Só que eu vou falei, vou lançar. Só que eu acelerei as coisas aqui de um tanto, que eu já tô em fevereiro, entendeu? Não sei se os lançamentos eu fazer até fevereiro, eu tô com uma... assim, deu uma acelerada na, na coisa. Aceitar essa versão feia do produto, que nem tá tão feia assim, não é? Eu tô exagerando, tá, gente? Só um convite pra, pra esse termo que eu... Nem tá feia, na verdade. Tá, tá produzida, tá gravada com uma produtora, tá tudo bem, só que assim... Eu, eu vi assim, tem que tomar cuidado, eu senti isso, para o planejamento não ser mais importante do que ação. Né? Gabi fala muito disso, de entender o rascunho que ele representa, a orientação que ele representa, o plano de voo que ele representa. Claro, é diferente de um plano de voo, um plano de voo. <risos> ou não, eu vou até retirar o plano de voo. né, é assim, um rascunho que bom representa. plano de voo, minha gente. <risos> É, não queremos um voo com um plano de voo com alterações, tá? Vamos voltar aqui para um empreendedor sem esse plano de voo. Saber balizar, né? Tipo, ah, eu não coloquei esse produto no ar quando eu queria em setembro, aconteceram outras coisas, eu colocando agora, então vamos fazer isso muito legal agora e não ficar pensando, ah, eu devia ter feito isso antes. Então, de saber lidar com isso. Eu, particularmente, tenho uma questão com lidar com coisas muito para frente. Eu gosto de planejar, mas eu preciso tomar um certo cuidado, porque eu tenho uma tendência a ser mais ansiosa, né? Aí eu já tô vivendo lá em 2022,
0: se você... <risos> então, Esse é o um negócio do longo prazo, né? Semana passada eu coloquei um, um vídeo lá no YouTube que falava do seu tempo, do tempo dos outros e do tempo da natureza. Agora que eu, né, já tem uns bons anos que eu me organizo com essa coisa de estações, olha na astrologia e tudo mais. A Renata tava até mostrando o um MR aqui, né, Ele Tá
1: chegando. Nossa, ah, eu tenho eu coloco começo o ano eu coloco os dois ou três né depende do ano mas normalmente três o Mercúrio retro, retrógrado já no meu calendário como evento do dia todo e eu como nasci em MR né abençoada Gemini menina abençoada não basta ser regida por Mercúrio e e daí ainda nasci no Mercúrio retrógrado então eu eu observei também como que as três semanas impactam, né? Porque para cada pessoa. Isso é interessante também. As pessoas ficam achando que o Mercúrio Retrógrado tem o mesmo impacto para todo mundo nas três semanas. E para mim, a primeira e a segunda semana são piores, a terceira semana é mais light. Então, eu já coloco no meu calendário, coloco a sombra da retrogradação, a sombra do início, porque daí as coisas começam a dar errado, né? Eu já sei, já fico mais calma. Porque não tem como lutar contra isso, não é
0: mesmo? Okay, porque é exatamente isso. Porque tem as coisas que a gente consegue lá, colocar na, na minha agenda hoje, eu vou colocar isso, 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 esse compromisso, a gente consegue. Consegue ter uma, uma clareza, assim, né? De priorizar o que, o, que nós vamos, o que nós vamos fazer. Mas eu tenho o tempo da natureza também. Quando você começa a se organizar observando essas coisas, ah, não, isso acontece, mesmo um pouco mais, tipo, ah, o meu ciclo menstrual, ou por exemplo, aqui, que eu passo com, na hora do inverno. Eu tenho essa tendência a ter essa depressão sazonal. Porque o inverno me deixa para baixo, o frio me deixa para baixo. Então, tem que pensar em várias formas de até aquele solzinho que bate na manhã. Não vou ficar trabalhando, eu vou pegar aquele sol, porque senão eu fico doente. Eu preciso daquilo. Então, essa, essa coisa da observação é muito importante. Só que aí a gente fica, né? O planejamento, tá lá os próximos passos. E a gente não considera o tempo das coisas. E aí fica, claro, coisas a serem negociadas, outras que... Pô, coloquei lá pra março Mas só foi acontecer em outubro Só foi acontecer em novembro Esse, esse ano eu fiz uma, uma imersão aqui no Vale Que, sem brincadeira, eu queria ter feito essa imersão no primeiro ano Quando eu fui fazer, eu entendi que não era no primeiro ano Que era agora Que agora era o tempo de acontecer É que eu acho que
1: tem isso também, né? A gente acredita pouco nesse tempo da natureza e do universo As Deus, coisas né? Como cada um acredita é, ou, ou o universo, Deus, ou qualquer coisa, assim eu, eu juro que eu vou entrar no negócio filosófico Não tem a ver com os <risos> Mas tem a ver com isso que a gente está falando. É que. Não, é verdade. Elas estão rindo da minha cara, gente. Que vocês não ver
0: Expectativas geminianas, né? É... é que eu adoro. Não, eu
2: adoro a introdução. A introdução é incrível. É, mas é que vai sentido. Não, porque
1: tipo, eu conheci meu meu namorado, a gente descobriu que a gente tá simplesmente, a gente descobriu esse final de semana que faz 10 anos que a gente frequenta os mesmos lugares, e se inclui ir pra praia em Ipanema na, no mesmo posto, isso inclui pras mesmas festas, isso inclui pros mesmos sambas e isso inclui ter amigos em comum. E a gente não tinha se conhecido, mas daí a gente entrou nessa conversa do tipo, quem era eu 10 anos atrás e quem ela era ele 10 anos atrás?
2: Diga, vi. Eu tô com daí... levantado que vocês não sabem isso que eu Ai, inclusive, gente, a gente tá gravando esse podcast, amanhã eu faço 10 anos de casada falando 10 anos. Eee! Né? Vamos Sim. comemorar Isso aconteceu comigo e com o Luiz, Rê. Por quê? Na época que eu comentei Aí, com ó, com um mim, bom sinal. Vou eu namorava outra pessoa. E a minha prima pediu, e eu tinha uma empresa de doce, de trufas, só que eu já sabia fazer bolo. sabia fazer bolo, dava a minha avó, na infância. Aí ela falou, Vi, eu tenho um super amigo meu que tá fazendo aniversário. Só que ele tá de mudança, ele precisa de um bolo Você faz Eu fiz o bolo do meu marido um ano antes de começar a namorar com ele então, mas tá
1: vendo? É isso, você namorava com outra pessoa, que é meio essa, isso do Felipe, que é isso também, por isso que eu falei, que fica parecendo que não tem a ver, mas tem a ver, que tem a ver com o negócio também, tem isso que a Gabi falou da imersão, isso que eu falei do lançamento do programa de fidelidade, é o mal do, 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 da modernidade, essa ansiedade maldita, porque a gente fica é ansioso com tudo. É, e é, o gente... imediatismo,
0: né? Tudo é... pra, pra ontem, eu coloquei no planejamento que eu vou emagrecer, daqui a um mês já tem que estar com todos os quilos a menos. Não, daqui a um mês não <risos> Porque
1: dois dias, né? Demorou três anos para engordar, que eu emagreci em um dia. E, e, e eu acho que as redes sociais têm, nesse caso, especificamente, eu acho que o Instagram tem um papel muito cruel em relação a isso, porque sempre vai ter alguém que fez mais coisa, mas não sei, minha mãe sempre falou isso pra mim, desde, desde pequena. Renata, sempre vai ter alguém mais magra, mais gorda, pobre, é, sabe? Sempre vai ter. As pessoas são todas diferentes e cada um tá no seu caminho. Às vezes parece que foi muito fácil para outra pessoa, né? E ela faz
2: tudo antes de todo mundo, mas você não sabe quando ela começou. É, é muito simplista isso também, né? É, eu falei sobre isso. Eu, fi, eu fiz uma semana de conteúdo gratuito. O segundo vídeo, eu falava exatamente isso no começo, que eu coloco um vídeo. Tem um vídeo que é o mais visto do meu canal, tá com mais de 160 views. São 10 minutos eu contando. Como eu passei de. 160 mil.
1: Você quer dizer.
2: 160 mil visualizações do vídeo. É, é que você falou
1: e... 160 views é mais
2: que isso. É, é. Faltou des... mil. E aí. <risos> mil views. Aí eu conto em 10 minutos a minha trajetória de compulsiva dor de armário Cápsula. E eu, eu senti necessidade de se colocar para aquelas pessoas que estavam participando dos meus conteúdos, dos meus cursos, uma pontuação importante sobre isso. Tá, eu, eu resumi em 10 minutos uma batalha que eu travei durante um longo tempo. Né? Então, assim, não é porque alguém contou alguma coisa, ou a gente vê até um reality. A gente vê até o da Maricondô lá, que eu vou pegar como exemplo, que várias pessoas que eu converso falam que a produção foi totalmente infeliz. Faça a impressão que a pessoa arrumou a casa dela realmente naquele tempo do programa. Apesar deles colocarem o tempo, né? Eles colocam, ah, dia tal, dia tal. Só que a gente tá tão acelerado e eu não sei se é só o Instagram, sabe? A gente usa o Instagram, mas eu acho que é tudo, sabe? É, a gente não sabe mais lidar com mensagem. A, gente com a velocidade chegou... da internet, né? Com a velocidade das coisas. É a velocidade das coisas, geral, assim. Antes você mandava uma carta e você sabia que ela podia chegar em uma semana, dez dias, e as pessoas esperavam. <risos> tava tudo bem. Antes você pegava, ia numa costureira, fazia um plano com ela, ia, comprava o tecido, comprava o aviamento, voltava na costureira, ia fazer uma prova, voltava, fazia outra prova, voltava, fazia outra prova. Até você ter a roupa que você... Que você queria... Hoje? Não! Hoje as pessoas não conseguem, eu vejo isso com o meu trabalho, gente, eu recebo direct sobre isso Eu fiz um vídeo sobre isso, é ontem, coloquei no, na minha, no Instagram falando e, e algumas pessoas me mandaram inclusive por inbox falando Meu, eu não consigo abrir mão da brusinha para comprar o que eu realmente
0: quero Não consigo Tarã! isso vai acho que vai aplicando em tantas outras coisas tantas outras coisas aqui a, a queixa é eu não consigo ter tempo para aquela atividade física que eu preciso ou para cuidar da alimentação para dormir ou para ler ou para ficar com o marido ou com a esposa ou pra não fazer nada sim né? <risos> para direcionar para um monte de pontos e assim é esse que é a grande coisa. É lógico, a gente fica aqui batendo né, o martelo o tempo todo, né, gente? Falando, você não precisa dar conta de tudo, se for para delegar, delega. o que der pra dividir, divide, pede ajuda, não se sobrecarrega. Mas, de fato, tem certas coisas que a gente coloca no planejamento, tem que negociar, a gente fica, poxa, não é agora. E rola aquela, aquela coisa, né? Não aconteceu, poxa, que chato. A gente fica frustrada, né? Mas, eu vou dar um, tarde, dar um
2: exemplo de outra coisa, Gabi, que eu acho que vai ilustrar bem
0: isso. Eu e o Luiz, a gente tinha um
2: sonho de ir pro Shuaia. A gente conseguiu realizar esse sonho em 2017. Aí a gente foi muito abençoado nessa viagem. A gente conseguiu ir uma semana no Shuaia, a gente chegou num domingo e foi embora no outro. Pegar sol, pegar um tempo de outono, entre aspas, e uma nevasca. A gente viu o como as pessoas, para as pessoas conseguirem ver tudo o que a gente viu, elas precisam ir em dois períodos do ano. Em sete dias a gente viu isso. A gente viu o com sol, a gente viu o no outoninho, a gente viu o depois de uma nevasca, como fica. E viveu essa nevasca, a gente abriu a temporada, foi muito legal. Só que ocorre que, a louca do planejamento aqui, um dia a gente tinha planejado fazer um passeio de barco pelo canal Bigre, ou canal Beagle, chame como quiser, lá eles chamam de Bigli. E aí, por algum motivo Numa quarta, a gente pegou e perdeu A hora de pegar o carro, que a gente ia fazer um passeio Perdemos o carro, o que, que a gente fez? Eu fiquei frustradíssima Ah, meu Deus, que droga, não acredito Queria chorar, eu disse, calma, atitude mental Positiva, Napoleão viu neste momento Vamos, vamos acalmar não era para ser. Aí eu, tá bom, não era para ser. Aí a gente conseguiu antecipar, isso era uma terça, a gente conseguiu antecipar o passeio de barco que ia ser no dia seguinte pro dia anterior. E aí o que aconteceu? A tal da nevasca chegou de terça para quarta. Ou seja, se a, gente não se a gente tivesse feito o passeio que a gente ia fazer na terça, que não deu certo, e não tivesse antecipado do barquinho pro dia anterior, a gente não teria feito esse passeio do barco. Por quê? O que deu errado tinha que dar errado pra outra coisa que tinha que dar certo entrar, entendeu? E foi uma, um exercício tão... Assim, corriqueiro da vida, sabe? Mas que me ensinou tanta coisa aquele dia eu fiquei pensando nisso Não que eu lembre disso pra sempre E não que eu não tenha nunca mais ficado frustrada mas...
0: Não, mas é, é, é A coisa que você apontou aí A doida do planejamento Eu né? achei legal Porque, tipo assim Quando você tem um planejamento na mão Que você percebe oh, isso aqui tá saindo da rota Isso aqui eu vou ter que mudar Isso aqui eu tô saindo você tem essa, essa consciência, assim, das coisas que você tá abrindo mão e tal? E depois, com o passar né, do, do tempo, você vai observando, vai prestando atenção nessas mudanças e vai entendendo esses ciclos que você tá vivendo. Tipo assim, um negócio é passar, poxa, no início do ano eu quero fazer isso, isso, isso isso. Aí você percebe que todo início de ano você tá cuidando de uma mesma coisa e que deixa uma série de coisas para trás. Será que não é aí todos os sinais possíveis mostrando para você que início de ano o ponto é esse que no meio de ano o foco é aquele, né? Reta tá aí organizando carnaval agora porque esse é o momento, não é, Rei? Vai deixar para fevereiro para organizar o carnaval? <risos> Não
1: dá, cara. É, na verdade, tipo, organizando o carnaval já tô faz tempo. Há muito né? tempo, eu tô... né? Tô dando planejamento, porque eu tava com o planejamento considerando os eventos que eu já tinha. Apareceram dois, assim, dois eventos eu muito já grandes. É. <risos> Não, eu já tô antes. Não, eu já tô falando calma, né? Mais calma do que eu falava antigamente. Normalmente eu já tava desesperada nessa época. Você Mas... vê como ciclos são importantes é... pra mostrar aí, ó. Eu, eu tava... fico mais <risos> estressada. É porque, o, enfim, o Instagram me chamou para o marketing público estimado de 10 mil pessoas. Eu descobri isso na sexta-feira, só que é daqui a um mês. Uma semana. Eu tô gostando da ah, cara que vocês estão rindo com pena de mim, tá Que bom, hein? É, é, que bom, hein? É, uma, é uma a situação semana... que bom e que ruim que eu falo. É isso. É uma semana antes do lançamento da minha coleção. Se eu colocar... <risos> Vivi, não está se aguentando. Vivi pôs a mão e... na
0: boca aqui. Ó. Eu tô fazendo é, a legenda. Na verdade,
1: são tipo é, um final de semana... É... O Insta Market sábado e domingo, em São Paulo, inclusive, 30, 30 de novembro e 1 de dezembro, na João Moura, em Pinheiros. Entrei lá na Sassarcando para ter todas as informações. É, na semana seguinte, eu tiro as fotos da coleção e lanço a coleção na quinta. Ou seja, eu não posso vender os produtos da coleção nova, porque senão não tem produto para tirar foto. Então eu tive que reorganizar e fazer uma mini coleção. Eu resolvi fazer uma outra collab, que eu não ia fazer esse carnaval. Eu reprogramei, mas como disse a Andrea, maravilhosa, que quem ouve a gente já sabe que é a Andrea, que é a coordenadora de produção da Staricando. É isso, como a gente começou mais cedo esse ano, por isso que eu tô falando calma, porque as meninas já me viram cabelar, porque isso vai acontecer, imprevisto vai acontecer sempre,
2: não só no meu negócio, no negócio de todo mundo. Imprevisto e, e, daí... e oportunidade, né, Rei? Exatamente. Imprevisto é só coisa ruim, na verdade é. pode ser uma coisa boa.
1: Exatamente, como essa como essa do Instagram. não e eu
0: acho até que, que vale lembrar do, do nosso próprio exemplo aqui a gente claro tem, quantas lives e outros posts e a gente tem aqui no banco mas a gente quer movimentar o tempo todo lá o Insta mas a gente tá cuidando nesse momento de outras prioridades e aí eu lembrei disso de... não bate Porra. eu lembrei
2: disso eu lembrei do nosso grid que tá lindo e... <risos>
1: com ah. meu abafo meninas da firma a minha live foi maravilhosa eu tive que
0: gravar e subir no GTV live só para mim mesma eu gravei comigo mesma porque não deu. Mas é, mas porque acontece, né? Você vê aqui, a gente é o próprio exemplo, meninos afirma, é uma empresa, nós temos materiais, temos projetos, temos questões aqui que são negociadas o tempo inteiro por conta do fluxo, do ciclo de cada um, e aqui ainda tem essa, né? Quem tem sócio sabe, quando tem essa coordenação ainda dos ciclos, né? Empresa familiar, por exemplo, ou que você tem que dividir com outros funcionários, é, agora que eu fui pensar nisso, hein? Cada uma vivendo o próprio ciclo e a gente tendo esse aprendizado de lidar com esses ciclos e entender também o que a gente pode fazer ou não, né? E a gente
2: viveu uma outra frustração também esse ano, né? Que a gente ia fazer o curso, a turma do curso, cancelamos a turma do curso e aí nunca mais a gente conseguiu voltar nisso. A gente tá falando aqui... Gente, ó, só pra vocês terem uma ideia, bastidores para vocês. A maioria das coisas que nós três Planejamos para o segundo semestre do Meninas da Fila, não conseguimos colocar no ar. Convivam com essa informação agora. A
1: maioria, tipo, 90%, tá, gente? Maioria sei. não é, assim, 60%, é maioria 90%. Acontece a gente...
0: no podcast, acontece na vida real.
1: Hoje <risos> a gente vem, re... não é, a gente vem reavaliando, né, até podcast do tipo, meu Deus, vamos falar isso de novo, mas... Estamos vivendo o dia da marmota. É, porque a gente está replanejando desde julho, né? E daí pensa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a gente está replanejando nas empresas, também nas outras nossas empresas. Então tá difícil gente.
0: Não, e a gente, nós três, estamos passando por um... A gente, o nosso negócio tem mais... A mesma idade, mais ou menos, aí. Então, estamos passando por processos bem parecidos. Eu e Vivi estamos aqui no privado falando de delegação, né? Nesse momento mesmo. Então, faz parte até da gente contar desse ciclo, porque é o que estamos vivendo agora.
2: Eu até vou falar, é assim, eu e Gabi, o nosso assunto é mapas mentais de organização <risos> da empresa, delegação, o que, o que delega, o que não delega. Eu é. e aí a gente fala um pouco disso, a gente fala de vitrine, a gente fala de, você foi na loja, falando do desconto. É... <risos> E a gente fala conviver, vivi, bom no evento, bom com essa roupa que ainda tem essa
0: pauta com a Gabi também da roupa. Então, assim, beijo. É, mas é, porque a gente tá, cada uma tem as vamos dividir. Ainda bem, né, gente, que a gente tem como dividir aqui. Tem alguém pra dividir essas coisas, esses ciclos, né? Porque acho que a cada ponto quando você tem como dividir, até fica mais fácil pro próximo. Mas é isso, assim, eu acho que é importante compartilhar, que a gente tá passando por esse momento, então, aconteceram uma série de frustrações aqui ao longo do ano. Tem projeto aqui que eu fui planejar em setembro, que eu falei, pô, tá acontecendo agora, tem coisa que eu já tô olhando pra 2022, porque tem projeto que é, que é grande e aí tem que começar a captação, produção, não sei o que, bem antes. Então, não deixa de ser aquela ansiedade que bate, que você fica querendo ter o um negócio pronto, né? E querendo já fazer. Não sei se você tem isso. Pega uma lista e já quer ir adiantando as coisas da lista pra ficar mais pronto. Ai, eu tenho muito isso. A Renata, eu sei que tem também. Ela fala.
2: Mas sabe o que caiu minha ficha disso, gente? Eu comecei a minha empresa real, assim, né? Não como um, vai, um plano B que virou um plano A em 2016. Não sei se vocês se lembram, Olimpíadas no Brasil. Aí eu pensei, nossa, a próxima é no Japão. Nossa, é o ano que vem!
0: Tá vendo aí? A gente tá acelerado demais no pensamento, né, gente? Então se vocês estão se sentindo aí na bed, porque tem projeto que não rolou, tá tudo bem. Vocês não estão sozinhas, faz parte.
1: Pode dar a mão para nós, estamos aí também, gente. Tamo junto. Mas,
0: a... ó, acho que é bom falar uma
1: coisa também, que eu acho que isso já deve ter acontecido com vocês. Já aconteceu comigo de eu ficar muito frustrada por não conseguir colocar um projeto. Depois, quando a, a gente falou hoje bastante de colocar o projeto no ar, num outro timing, né? Não no timing inicial. Mas já aconteceu comigo de revisar esse projeto em algum momento e falar: nossa, mas isso não tem nada a ver. Então, abrir mão do projeto. Então, às vezes, o tempo faz com que a gente veja que, tipo, putz, isso aqui não, não tá fazendo sentido nesse momento. E daí, enfim, ficar eu acho que, é, é, enfim, é aquilo que eu já tinha falado, é a ansiedade, é o um mal do tempo atual.
0: A Vivi tava falando disso, né, da ansiedade empreendedora e da gente ficar, colocar as coisas no planejamento, ter esse tempo da execução, que é importante, que a gente na hora que tá fazendo, você deve ter essa experiência agora que você tá colocando curso online, né Vivi? Entendendo o tempo. Real. Total.
2: Do é, eu tava até... A gente tava conversando antes de começar a gravar, gente, que eu tava assistindo uns vídeos de um amigo meu falando sobre o livro Hábitos Atômicos, né? E eu tenho visto isso a semana inteira. Muito engraçado, né? Quando as coisas se alinham, Da história do 1% melhor só hoje. E o quanto é difícil pra gente lidar com esse 1% melhor só hoje. Por quê? vocês terem uma ideia, o, o lançamento que eu fiz essa semana, eu... Estava planejando ele desde meu, muito antes, entendeu? Então, ao mesmo tempo que... Você tem que também saber lidar com a ansiedade de empreendedora com relação a isso, que eu até falei pô, julgando bem em fevereiro, né? Mas, ao mesmo tempo, ficar satisfeito e ficar feliz com aquilo que foi colocado no ar. Eu acho que é uma... uma um misto, acho que a Rê também vive isso, porque Principalmente com produto físico, que você tem um planejamento né? Você pensou na ideia do negócio Aí você pega e imagina aquilo pronto Aí você vai colocando em pé o negócio Às vezes não fica como você imaginou, às vezes fica melhor, às vezes não E aí você não perder a paix Não é paixão, não é nossa palavra Mas não perder a comemoração Daquilo que você colocou no ar Pela ansiedade que você viveu antes, sabe? Tipo, a gente vê Eu já vi acontecer com festa de casamento, por exemplo Você pessoa viveu tanto é, o, o casamento antes Que na hora do casamento falou, Nossa, é isso, acabou? É, foi isso, é isso nem consegui aproveitar, sabe? Eu acho que é uma analogia legal para fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado como empreendedor para não viver essa ansiedade de, meu Deus, eu quero o projeto pronto. E, eu, e, gente, eu tô falando. Não falando que eu sei lidar com isso, tá? É, eu preciso me policiar diariamente com relação a isso. De quando eu tenho a ideia, o desenho do projeto. A Gabi me ensinou uma coisa muito legal que é, às vezes é legal você nem colocar todas as etapas do projeto, né? Assim, qual é a sua próxima atividade? Hoje eu já consigo vai ficar feliz com essa notícia. Mapear mais atividades e não sofrer por causa dela. entendeu? Não sofrer também, que pode ser que surja alguma coisa. Tipo, eu com se rede, sabe? Ai, meu Deus, espera que eu preciso absorver mais esse tanto de produção. Como é que eu encaixo? Mas essa ansiedade empreendedora, fazendo uma analogia com o dia do casamento, eu acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso e saber que todo mundo passa. Pode falar, Gabi. Não, conclui, conclui. <risos> e eu lembrei de um outro gancho também legal, que é isso que a Rê falou, que a mãe dela lembra pra ela, né? Sempre vai ter alguém, mais ou menos alguma coisa. E também sempre vai ter alguém que está passando pelo mesmo que você. Que aí a gente puxa porque a Gabi falou: tipo, que legal que a gente consegue trocar aqui e entender que tá acontece com as pessoas também. Olha, não sou só eu que estou passando por isso. E é legal, a gente, a, nós somos seres relacionais, né? Assim, a gente precisa da
0: comunidade, não à toa. Essa, essa coisa de compartilhar me ajuda muito a, a entender, inclusive, o que, que eu tô passando e, enfim, através né, desse desse olhar e de feedback de outras pessoas. Eu queria até compartilhar, assim, pra como que eu peguei esse entendimento maior dessa ansiedade empreendedora, porque, pra mim, impacta diretamente nas finanças. Diretamente, assim. É uma coisa que vai, assim, muito focada nas finanças. Por quê? A minha ansiedade empreendedora, ela tem a ver com fazer essa... Sabe disso que você falou do produto mínimo feio, viável? Alguma coisa assim, como é que é? Não versão feia do produto. Então feia do produto. Eu já tava no mínimo ver a versão feia do produto, né? O meu negócio é que eu quero sempre partir da versão feia para melhorzinha, para pra mais bonita, para aquela foda. Então eu tenho muito isso. Então sempre que, que eu quero entrar nessa ansiedade, quando eu tô entrando nessa ansiedade empreendedora, eu vejo, por exemplo, poxa, tive um lucro legal com essa campanha. Eu já vou pegar isso, já vou investir naquilo, já vou fazer aquilo outro, então... Eu não tinha nem o próprio tempo de curtir o dinheiro e a estabilidade que aquilo me proporcionava. Porque eu tava sempre em busca de um próximo desafio e aí já batia no meu dinheiro. Essa foi a forma que eu comecei a trabalhar essa questão da ansiedade que bate no tempo. Porque se eu quero uma, aquela coisa de dinheiro, tô investindo, estou investindo, eu também não paro. Então eu não descanso. Então eu tá... Vou fazer um negócio aqui no trabalho minimalista também, voltado para o essencial, olhando para o que é importante e tal. E aí, dinheiro ficou melhor, as finanças rolaram melhor, o tempo de produção ficou melhor, por conta desse entendimento da, do, do, do gatilho da ansiedade. Que doido. Né? Então, cada um tem um, né? De onde que leva? Mas para mim, batia no dinheiro, que é onde não podia bater, né, gente?
2: Não, não, mas Gabi, eu já vi ao contrário. Batia a ansiedade de uma pessoa e ela tirava. O que foi que me falou? Eu não vou lembrar quem falou, gente. E a pessoa tirava mais do que precisava da empresa para colocar mimos pessoais e não reinvestia. Olha então, nunca conseguia crescer nunca conseguia crescer. Tava sempre no na recompensa, mas não entendia o quanto era de dinheiro pessoal, o quanto da empresa. E aí fazia o contrário. Tava sempre, satis, tava sempre satisfeito com o mínimo, mas mínimo assim do horroroso mesmo. E aí ficava, ah, eu não sei por que não dá certo as coisas, mas porque sempre estava naquilo que eu falei da bruzinha. Tava sempre satisfazendo o pessoal e não a melhoria do produto. Eu acho que chegar numa linha a gente, a
0: palavra é equilíbrio ser. É, eu, eu adoro essa, isso que você falou do 1% do Atomic Habits, do James Clear, porque, cara, a gente não enxerga esse 1%. É isso que você tava falando no início aqui do podcast. gente não enxerga. E ele, no, no livro, se não me engano, ele fala isso. Se for 1% por dia, ao longo de um ano, ao final de um ano, você vai estar 37 vezes melhor do que quando você começou o ano. Então, assim, você imagina, meditação. Gente, meditação é dois anos depois, você começa a notar que, né, yoga, tá saindo do tapete, aí você começa a notar. Não é de um dia pro outro. O projeto é a mesma coisa. né? É 1% melhor por dia, mas é difícil fazer 5%. Né? É difícil, mas é possível. É
1: possível. É, mas é o da ansiedade lidar com a frustração, e... né, gente? E eu não sei, eu, eu tenho. Reparado também, acho que para as crianças tem que ser bem. Eu tenho visto crianças lidando cada vez pior com frustração, e daí eu, eu acho que tem a ver com esse imediatismo. Eu não sei o que vai acontecer, porque isso já está difícil para gente <risos> que ficava frustrada quando era pequena. Imagina para quem nunca ficou frustrado né? Eu ah. tenho visto alguns empreendedores mais novos também, do tipo, primeiro obstáculo: ai, não, não quero, vou fechar a empresa, não vai dar certo, e eu sempre falo, continuo dando o mesmo conselho. Fui lá esse mês na Feira do Empreendedor do Sebrae, da palestra pelo, no estande do Facebook, a convite deles. Eles pediram para eu dar conselho todas as vezes que eu dou essa palestra, esse talk que eles sempre pedem. E meu conselho continua sendo o mesmo. A resiliência era uma das palavras que eu mais odiava na minha vida. Minha mãe falava isso, que era importante ter resiliência. Eu tinha ojeriza dessa palavra. E hoje em dia eu acho que é a palavra mais importante para um empreendedor, que é, cara, bateu, caiu, levanta e continua. Porque não tem outra opção, cara. Não tem. Não dá pra ficar frustrante. É frustrante, quando cai, é super frustrante. Mas, assim, como não é todo dia também dia de glória, quando tem um dia de glória dá tudo certo, também tem que aproveitar. Mas também quando dá tudo errado, também tem que, acho que, tem que pesar as coisas no lugar certo, né?
0: Faz parte, né, do processo. É isso. Cair sete vezes, levantar-se oito, hein, galera? Já que a gente tá falando de aprendizados, enfim, coisas que aconteceram nos nossos ciclos, o que vocês andaram vendo, aprendendo, lendo no mês de... Outubro. Teve tempo para ler, ver outras coisas? No é, aí, né? primeiro, não, primeiro.
1: Eu não. Eu não. Eu estou terminando, na verdade, eu terminei um livro que eu tinha gostado há muito tempo, que é um de crônicas. Acho que eu já tinha falado dele aqui, acho que eu falei outra vez passado, da mesmo escritura do Wild, que fez o, a Pacific Coast. Hum. Como é que chama o nome dela? Como é que chama o nome dela, é Lindy? É, acho que é Sherry Stray. Ela tinha uma, uma coluna de jornal em que as pessoas mandavam carta e ela respondia como doçura. É bem é interessante, assim. O livro, mas eu terminei porque eu, eu fui de ônibus para o Rio da fazer compra para a então no meu ônibus eu leio mais. Eu comecei a assistir ontem a série nova nacional Netflix Irmandade sobre o surgimento é, de uma facção criminosa nos presídios paulistanos nos anos 90 com o seu Jorge, na, acho que é Naruna Costa, nome da atriz, maravilhosa, ela é maravilhosa. Eu vou ser um pouco polêmica, mas eu acho que o PCC é, não é, é literalmente baseado no, no PCC, mas a gente, se a gente pensar o PCC como sem fazer juízo de valor sobre o que eles estão vendendo, etc e tal, é um case de empreendedorismo organizado, como é que as pessoas de dentro do presídio conseguem fazer o que eles fazem.
0: E a dica, Renata tem estômago para uma série, cara, eu fico... Eu
1: gosto, eu não, eu prato. gosto, mas tá bem bem, tá bem bem, boa. Mas
0: tem que ser bem gêmeos mesmo, minha amiga, porque eu eu fiz uma coisa mais light, gente, durante. Mais ou menos. Eu terminei a temporada 3 do Handmaid's Tale, que puxava. Mais
2: light, Gabriel. <risos> Onde que você mais light? Eu assisti Tiny House. É, eu... Quem, não, foi, eu mais acho... light? Eu Quem acho... foi mais light? foi mais light? Eu não
1: consegui assistir a segunda temporada de Handmaid's Tale até a agora. A terceira foi
0: mais psicologicamente pesada. Não, mas
1: a segunda eu já fiquei... Eu terminei a primeira e falei meu Deus do céu. Acontecendo isso, e daí já fiquei mal, não consigo. É porque eu acho que, que essa da talvez essa da Irmandade para mim seja mais longe, sabe, da minha realidade. Da é, tem
0: isso também, tem isso também, isso a gente já pode ver acontecendo muito perto, né, da...
1: É, e do do é focado no presídio masculino, então por mais que eu seja presa, eu vou parar no outro, né, mas eu, é, é, mas sério, é, é mais difícil, né, mais, é, sem zoeira... É, é uma mas...
0: série, é uma série pesada, assim, é uma série pesada, é, eu terminei eu, eu, a terceira, eu mas eu terminei, terminei aliviada, eu falei, sabe quando você termina, eu falei, ai, pelo menos, vou dar spoiler não, mas assiste consegui. É. Ai, sofri para isso, OK. Tá bem -vindo, sabe assim. Então foi foi bom, terminei a terceira, comecei a ver a nova temporada de Silicon Valley, que é a, a última temporada, agora vai ser a final final, e gente, sério, agora eles começaram o primeiro episódio, já começa a trazer umas coisas do que tá rolando aqui no Vale do Silício mesmo, é muito engraçado, é muito engraçado, Não merece ver. E eu li um um livro que eu tô resenhando, é um livro fininho, mas que fala sobre tédio. Se chama The Power of Boredom, poder poder né? do, do tédio, do osso, enfim. E ele fala sobre como a sociedade está extraída, corrida, acelerada, comparativa, doente e que não consegue aproveitar o tédio. E que, né no tédio que a gente encontra várias coisas. Então, vale a pena. Muito bom. É um livro fininho, fininho, mas com reflexões muito, muito interessantes. O meu foi esse. E você, Vivi? Gostei, gente. Eu assisti o primeiro episódio só de Tiny House, tá? Eu não assisti tudo, porque eu
2: assisti o Como Funciona a Mente, é uma coisa assim, o nome da série do Netflix, acho que é isso, Como Funciona a Mente. E eu li três livros, na verdade eu li dois e meio, porque um eu parei no meio. E um deles foi um exercício dessa história da frustração, que foi o Fudeu Geral, que eu até tinha, eu falei um pouco dele, né, no, no outro podcast, que eu tinha começado a ler, e eu falei, ah, vou terminar isso aqui, vai... Não vou deixar pela metade. Deve ter alguma coisa boa, não é possível? E aí, realmente, teve algumas coisas legais. Me frustrou um pouco, porque eu não vou dar spoiler do livro, né? Pode dar? Não pode.
0: Bom, que você falou, é, fala sobre frustração, me
2: frustrou um pouco. <risos> é, porque assim, você reduzir a humanidade. Ó, que bom que a inteligência artificial existe. Eu acho. aí. Ah, assim, chegou aí. Você... Agora eu vou querer quando... ler. Oh. Quando você compara como funciona o cérebro, como funciona a mente, você vê um, um documentário desse super legal. Você fala, caraca, o cérebro é muito top, a gente consegue fazer muita coisa, a gente tá subestimando. Aí você lê o menino e o cara fala: a minha, a, minha, a minha fé na humanidade está na inteligência artificial, porque os computadores são melhores que nós. falou: Ah, meu amigo, vai catar pouquinho, a gente consegue criar tanta coisa boa tem tantos gênios veja Bill Gates veja todo não mundo isso não é nem isso
1: né até porque a criatividade até hoje eles não conseguiram fazer a criatividade se substituída por inteligência artificial eles conseguiram... aliás é o que tá
0: todo mundo quebrando cabeça para fazer que é com que essa entendimento fazer. das emoções e não sei o quê que
1: enfim é o que é o que ó vou falar aqui um básico que isso vale para tudo mas no meu caso por exemplo era produto físico é o que é o que quando você cria uma coisa né é o que diferencia você do outro mas isso qualquer coisa né não são uma coisa física. É
2: isso, é isso. Então, assim, fiquei, eu, pensei, ah, aqui, eu queria dar um abraço nele no final. Falei, ai, amigo, que vida chata. Que é, um abraço. Que coisa mais horrorosa. É, e eu comecei, e eu estou relendo um livro muito legal antigo que chama Vida Sem Crachá. Não lembro o nome da autora, é uma brasileira. Que é muito legal, principalmente para quem está começando a empreender. Mas ela fala muito do que a gente está falando aqui: que é construa as coisas, de tempo ao tempo. Isso é muito legal o que ela fala, e eu percebi muito uma visão dela de as coisas só são, sabe? Só são. E ela teve muito... Ela ela era uma diretora da, da Abril, foi mandada embora naquele naquela primeira leva que foi mandada embora muita gente, que foi a primeira derrocada da Abril, assim, da editora Abril. Foi um baque para muita gente, porque parecia que tava tudo tão bem, sabe? É que juntou muita coisa na Abril, né? Juntou a morte do, do fundador, Juntou o momento editorial, né? As coisas mudando completamente, saindo do impresso e indo para o digital. Nessa história donos de banca também, né? Tiveram, né? colheram maus frutos, vamos dizer assim, que mais ou menos o que acontece com, 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 com vários negócios mesmo, gente. A vida é assim, infelizmente. É mesmo? E aí ela conta como ela lidou com aquilo né? Você abrir mão E é muito legal, gente, leiam é gostoso, é gostoso de ler E ela conta a história de um menino Como até você, você tem uma ideia de vender água no trânsito Pode ter sacada super empreendedora, sabe? Do quanto você pode ser mais arrojado Mais conservador pra fazer isso no, nas, Nos seus investimentos na, na. É muito legal, assim, é bem gostosinho de ler Então fica aqui minha dica A Gabi vai ler o Fudeu Geral, mas...
0: É porque eu fiquei curiosa agora com o com posicionamento, assim, porque aquariano, né, gente? Adora <risos> ver o que é chama. Ah, mas é, ele faz um,
2: um misto de filosofia e de o quanto Ah, uma coisa legal que ele fala, então, assim, o quanto a gente deturpa as coisas por paixão. Aí a gente volta pra isso que eu tô falando do As coisas só são. É que a gente pega dados e pega fatos, e a gente, por paixão pura, a gente pega e escuta o que a gente é, 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 escuta as informações e deturpa por conta da paixão que a gente tem para analisar algumas coisas, sabe? Uhum. Então ele fala de filósofos que foram mal, mal interpretados Que na verdade o filósofo dizia X E na verdade a gente interpretou como Y Aí ele acaba indo para esse lugar Por isso que a lógica Por isso que ele defende a lógica, entendeu? Ele defende as máquinas Porque a máquina não tem paixão Então as coisas são a máquina Então quando você joga um xadrez sem paixão Obviamente você vai ganhar mais Quando você analisa dados sem paixão Obviamente você vai errar ou zero, próximo de zero, porque você não tem nada te conduzindo a concluir nada errado. Então, nesse ponto, e aí a gente sai totalmente da criatividade, eu acho um bom ponto colocado livro sabe?
0: É, aí a gente entra também, mas aí eu fiquei pensando, você falando aqui, se for, por exemplo, um carro autônomo, aí ele vê duas pessoas. Sabe aquele dilema? Pra onde escolhe, para onde vai o trem? Será que o carro vai... a máquina vai saber decidir como... enfim. Pois é.
2: Questões éticas é, aí, né? Exatamente. Aí sem, sem entrar em questões éticas. Mas por ser uma pessoa mais matemática, eu, eu sofro um pouco com isso. É o meu lado máquina, sabe? As pessoas ficam tentando deturpar número pra falar coisas que elas acham. Falo, Gente, não. Matemática só é. Não tenho o que falar da matemática. Contra números, não há argumentos, veja. Acabou. Possivelmente eu concordei com ele e a gente vai puxar a minha paixão por isso. Porque eu penso dessa maneira. Eu acho que tem coisas que só são. Assim como o que você colocou, também é um fato importante, Gabi. Na hora que a máquina tiver que escolher, o que ela vai fazer? O ideal era ela parar. Não segue. Espera as pessoas passarem e depois você vai. Será que vai ter assim? É, estão ensinando, tempo. né?
0: Estão ensinando, Vamos ela ver. fazer isso. Espero que ensine bem a máquina no final das contas. Né? Eu também. Enfim. Se foi o rolou no mês de outubro, seguimos aqui com os nossos projetos, negociações, frustrações e planejamentos para 2020 que, enfim, faz parte dos nossos ciclos e a gente se vê no mês de novembro para o próximo. Não é isso, gente. É isso. Um beijo. Depois do meu aniversário depois do meu aniversário. Aniversário de Vivi e pré-lançamento da, da coleção, né, Rei?
1: Pré-lançamento, estarei no Instamarket, então podem ir no Instamarket no final
0: do mês que vem. Olha aí, ó, já para anotar
1: na é, gente. A hashtag é BR Começa a divulgação essa semana, semana que vem. Então pode colocar a hashtag InstamarketBR, que daí tem todas as informações.
0: A gente já tô, deixa aqui tô na lançando o curso agora.
2: Mas vai ter workshop de coloração, hein, gente? Até o final do ano, então... Ah, eu vou fazer também o Merchan.
0: Vai ter laboratório no mês de novembro. Fiquem de olho nisso também. A gente deixa tudo nas referências para vocês. E é isso aí.
2: Maravilhoso!
0: Beijo, meninas. Até a próxima.